0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Sidepreneur-Podcast. Ich habe heute Carolina Alex zu Gast von 27 Pilots und das ganz Spannende bei ihr ist, dass sie Unternehmertum nicht nur in einem Nebenprojekt lebt, sondern auch ja, in ihrem täglichen Arbeit. Und ich glaube, dass es äh, gerade für unsere Hörer heute total spannend ist, mal zu sehen, wie man seine unternehmerischen Fähigkeiten, die man sich vielleicht sonst nebenbei aneignet, aber auch äh, ganz spannend in etablierten Organisationen einbringen kann und natürlich als Gründer auch hauptberuflich. Und jetzt möchte ich ganz herzlich äh, dich, Carolina, begrüßen. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, äh, was gibt es äh, zu wissen, wenn man an deine Person denkt?
1: Ja, hi, erstmal danke für die Einladung zum Podcast und dass wir heute hier miteinander sprechen. Freut mich sehr. Ich hole mal ein bisschen aus. Es geht ja hier auch darum, wie ich zur Unternehmerin geworden bin. Ich komme Ursprünglich aus einem kleinen Kaff in Mittelfranken und ich würde sagen schon aus einer unternehmerischen Familie. Also mein Vater ist selbstständig, mein Bruder und meine Schwägerin haben gerade ein Startup gegründet. Also es gibt da schon einen Background und für mich war irgendwie ganz früh schon in der Schule klar, irgendwann will ich mein eigener Boss sein. Dann habe ich aber erstmal im Bachelor ein duales Studium gemacht mit dem Bauerversand zusammen, also eher ein traditionelles Unternehmen, wobei die damals schon sehr, sehr stark im E-Commerce-Bereich unterwegs waren. Und das lief immer so ab, dass ich drei Monate Theorie gemacht habe an der dualen Hochschule und dann drei Monate Praxis in unterschiedlichen Abteilungen. Und ich hatte das Glück, dass ähm, ein so ein Praxis-Step durfte ich dann bei dem Spin-off vom Bauerversand machen, ähm, Mirapodo. Das Unternehmen hat sich damals ähm, auf die Fahne geschrieben, E-Commerce-Schuhhandel äh, in Deutschland groß zu machen. Damals war das noch total innovativ. Sie waren äh, sogar ein T Ticken früher dran als Zalando. Leider kam dann halt Zalando mit mhm. sehr viel Geld. Genau, aber was, was das war, das war ein kleines Unternehmen, relativ selbstständig, eben in Berlin. Und es sind zwei Dinge passiert. Auf der einen Seite habe ich gemerkt, okay, also dieses junge, dynamische Umfeld in einem kleinen Unternehmen gefällt mir total gut. Und Berlin gefällt mir total gut. Dann bin ich nach dem dualen Studium erstmal ähm, ungefähr ein Jahr mit meinem jetzigen Ehemann nach Australien und habe da äh, Work and Travel gemacht, wobei es war eher Travel and Work. <lacht> und <lacht> bin dann zurückgekommen und wusste, okay, ich möchte nach Berlin, dort meinen Master machen habe mich nach Studiengängen umgeschaut und ähm, den Master Innovationsmanagement und Entrepreneurship an der TU Berlin entdeckt und dachte mir, das klingt doch jetzt ähm, direkt nach dem, was ich machen möchte, auch sehr international ausgelegt. Ähm, war auch eine Zeit in Warschau und habe dann da eben mein, mein Masterstudium gemacht. Was hier wichtig ist, ist, dass ich ähm, die Zeit extrem genutzt habe, um in diesem Berliner startup Ökosystem ja wirklich einzutauchen. Also ich hab, ähm, ich bin dann in eine Studenteninitiative rein, Start Berlin. Das ist eine, ähm, eine Studenteninitiative, wo es rum, rund um Unternehmertum geht und bin hier auch Vorstand geworden. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, eben die, die Studenten mit dem Startup-Ökosystem zu vernetzen. Also es war für mich immer eine ganz klasse Sache, weil ich immer einen Grund hatte, wenn ich bei irgendeinem Investor oder einem Startup angeklopft habe. Sicherlich war ähm, das
0: auch total spannend, weil du ja auch an der Stelle dann ähm, das, dein Studium, was ja auch Entrepreneurship und Innovation äh, beinhaltet hat, dann auch nochmal aus der Praxis dann auch verbinden konntest, vermute ich mal mit, mit äh, Start eV, oder?
1: Ja, ja, ab, absolut. Also es ging schon sehr Hand in Hand das Ganze. Natürlich hatten wir viele Kurse, die sehr, sehr theoretisch waren und dann sehr, sehr weit weg waren von der Wirklichkeit. Aber wir hatten auch viele praktische Kurse, wo Businessplan schreiben und solche Geschichten, die sich dann gut vereint haben auch mit diesem, mit der Stadt Berlin-Initiative und äh, dem generellen Engagement im Startup-Ökosystem. Das war hat schon hat schon sehr gut gepasst, ja. Genau. Und mein Plan war ja damals dann auch, okay, ich gründe irgendwie ein Startup oder arbeite für ein Startup habe auch ein paar Projekte angefangen. Das ist alles nichts geworden aufgrund von Team oder Produkt oder beides. Und habe dann gegen Ende des Studiums für ein Startup gearbeitet, habe eine Werkstudentenstelle angenommen und musste dann feststellen: Okay, das ist überhaupt nichts für mich. Mhm. Es war wirklich, also es war so ein ganz klassisches, klassisches Growth-Startup. Es ging einfach nur um Wachstum. Wir sind, glaube ich, glaub, innerhalb von einer Woche von fünf auf 20 Leute gewachsen. Ähm, es war jeden Tag, jeden Tag irgendwie alles neu. Ähm, es ist großes, großes Chaos. Extrem viel Arbeit. Ähm, extrem viel Herzblut, das man reinsteckt für auch extrem wenig Geld am Ende. Mhm. Und da habe ich gesagt: Okay, nee, das ist auf jeden Fall nichts für mich. Wenn dann muss ich äh, irgendwie substanziell beteiligt sein. Und ich meine, heute weiß ich, es ist jetzt nicht jedes Startup so. Es gibt Startups, bei denen man ganz toll auch einfach arbeiten kann, wie äh, bei uns ja auch. Mhm. Aber ähm, genau, aber das war dann für mich erstmal raus und dann stand ich wieder so am Anfang äh, mit der Frage, okay, wo, wo will ich jetzt eigentlich hin und ähm, hatte glücklicherweise meine Masterarbeit über Accelerators geschrieben und habe dann mit sehr vielen Corporate Accelerators gesprochen und dachte mir, das könnte etwas sein, was für mich genau das Richtige ist, so die Mischung aus Startup und Corporate. Und hatte mich aber jahrelang nicht mit Corporates befasst und dann geschaut, okay, wo will ich eigentlich arbeiten? Einfach bester Arbeitgeber Deutschlands gegoogelt, da kam dann BMW raus, habe geguckt, was machen die mit Startups, da kam dann die BMW Startup Garage raus und dann äh, stand da der Gregor Gimmi, den habe ich dann angeschrieben und meinte, ich bin jetzt fertig, wollt ihr mich nicht haben und äh, das hat dann eben geklappt und dann war ich seit Februar 2016 bei BMW, habe hier auch noch relativ viel helfen können, die Startup-Garage aufzubauen. Die war da noch relativ am Anfang. Und zwei Jahre später haben wir dann beschlossen, als Team, das komplette Team der BMW Startup-Garage, rauszugehen und 27 Pilots zu gründen, um das, was wir dort gemacht haben, auch anderen Corporates äh, zur Verfügung zu stellen. Und glücklicherweise konnten wir auch BMW davon überzeugen, unser erster Kunde zu werden. Und waren von Anfang an dann auch, ja, konnte uns, konnten wir uns durch den Umsatz tragen.
0: Sehr spannend. Es wird ja so, ja, Acceleratoren oftmals nachgesagt, gerade im Corporate-Umfeld, dass sie nicht sehr effektiv im Output sind. Und ihr habt ja ein ganz neues Modell auch gefahren, damals bei BMW. Das hat ja hohe Wellen auch geschlagen, so in der Presse, dass ihr das ganze Thema ganz anders angegangen seid. Kannst du mal ein Bisschen erklären, wie da euer Ansatz war. Stichwort äh, Venture Client Modell. Ähm, mhm. Wie hat sich das unterschieden, der Ansatz, äh, den ihr damals bei BMW initial gestartet habt und natürlich mhm. jetzt dann auch weiterführt?
1: Ja, ja, genau. Also da, da würde ich nochmal kurz in die Historie gehen. Das ist jetzt vor der Zeit, wo ich bei, bei der BMW Startup Garage angefangen habe und meine äh, zwei jetzt Mitgründer, Matthias Meyer und Gregor Gimmi eben bei BMW mit, der, mit ihrer selbstgesteckten Mission gestartet sind, BMW muss man mit Startups machen. Mhm. Und was sie dann gemacht haben, sie haben sich halt ganz viel unterhalten, sowohl mit Investoren als auch mit Startups, als auch mit internen ähm, Fachabteilungen, Einkäufern und so weiter und so fort. Und daraus hat sich dann dieses Modell entwickelt. Und was ein Kernentscheidungsträger Kern, ja, damals war, war, wir müssen, wenn wir mit Startups zusammenarbeiten wollen, mit den besten Startups der Welt zusammenarbeiten. Also das war, das war die Prämisse. Wie kriegen wir es hin, die besten Startups der Welt ähm, für BMW zu begeistern? Mhm. Und ähm, der klassische Ansatz, was ja immer noch viele Corporates fahren, ähm, Gott sei Dank immer weniger, ist über ein Investment. Und dann haben sich die beiden halt mal intensiv mit Investment befasst und sind relativ schnell zu dem, zu dem, zu dem Result gekommen. Sorry, wenn ich Englisch spreche, das ist immer, weil bei uns im Unternehmen auch sehr viel Englisch gesprochen wird. Genau, sind sie, sind sie eben zu dem Ergebnis gekommen, dass als Investor hast du extrem viel Wettbewerb. Das heißt, ähm, du spielst in, mit Playern wie Sequoia, Andreessen Horowitz, 500 Startups und so weiter und so fort, Y-Combinator in der, in der früheren Phase. Das sind dann die Konkurrenten. Ja. Und da hast du als Corporate überhaupt keine Chance dagegen. Weil wenn ich ein Top-Startup bin, dann werde, ich, ähm, dann werde ich vor allem in den frühen Phasen immer einen unabhängigen, guten Investor mit einer Top-Brand bevorzugen zu einem Corporate-Investor. Das heißt, diese Geschichte Investment war ganz schnell raus. Und dann war die Frage, was kann denn BMW sonst noch bieten, außer, außer einem Investment? Und das kam eben relativ schnell ins Spiel, dieses Thema Kunde. Was alle Startups brauchen, egal in welcher Phase, sind gute Kunden. Und das war dann eben die Idee zu sagen, okay, wir tun alles, um uns als guten Kunden für Startups zu positionieren. Und so die Zusammenarbeit mit den Startups zu starten, relativ unkompliziert auch, und die Lösung für BMW nutzbar zu machen. Und so wurde das Venture-Client-Modell geboren.
0: Genau, magst du vielleicht hier nochmal, also aus der eigenen Erfahrung, wir waren auch in einem, äh, in einem Programm, äh, wo wir auch in, zum Beispiel in der Medienindustrie dann zusammengebracht wurden mit vielen äh, Medienhäusern ähm, und äh, wir haben immer wieder festgestellt, dass es aufgrund der Prozesse, die doch so anders sind ähm, in einem Startup und einem ähm, Corporate, dass es gar nicht so einfach ist, konkrete, praktische Projekte umzusetzen gemeinsam. Das hat verschiedene Gründe. Aber mich würde mal interessieren, wie habt ihr es damals geschafft, dann wirklich konkret auch die praktischen Zusammenarbeiten zu realisieren?
1: Mhm. Ja, also was wir auch relativ schnell gesehen haben, ist, wenn du zwei gute Ingenieure an einen Tisch setzt, die ähm, beide an, an ein Produkt beispielsweise glauben, dann, ähm, dann kommen da ganz tolle Sachen zustande. Und dann, wenn du die einfach arbeiten lässt, dann äh, kriegen die auch ihr Projekt gut hin. Das Problem ist oft dieser administrative Aufwand drumherum. Das heißt, selbst wenn ein, ähm, ich sage jetzt mal, vor BMW Startup Garage selbst wenn ein Startup den richtigen Ingenieur gefunden hat, der an dem Produkt vielleicht Interesse gehabt hätte, war es ein super Pain für diesen Ingenieur, einen Weg zu finden, ein erstes Projekt zu starten. Weil hey, der ist ja noch kein Lieferant, wir haben keine Lieferantennummer, wie machen wir das eigentlich mit der ganzen, mit der ganzen IP und brauchen wir das dann exklusiv und dann kommt der Einkauf und will irgendwas und dann... Und dann sagst du irgendwann, okay, nee, sorry, es ist mir zu kompliziert, ich arbeite mit Bosch. Das war, das war ein Kern von dem, was wir eben gesehen haben und gesagt haben, okay, also unsere Aufgabe als BMW Startup Garage ist es eigentlich, ähm, zum einen dafür zu sorgen, dass sich mehr von diesen Ingenieuren und Startups auch wirklich treffen, also der Ingenieur, der ein Problem hat und das Startup, das eine Lösung hat, ähm, und zum anderen dann diesen ganzen administrativen Pain aus dem Weg zu nehmen und es einmal ordentlich aufzuräumen und einen Weg zu finden, wie muss so ein Projekt aufgesetzt sein, ähm, wie macht man diese ganze Einkaufsvereinbarung und wie führt man dann auch dieses Projekt durch und was kann man auch danach tun oder was ist wichtig, was du während dem Projekt tun musst, damit das danach skalieren kann. Genau das haben wir, in der, ähm, haben wir damals mit dem Venture-Client-Modell eben entwickelt.
0: Also sozusagen dann auch ganz konkret ähm, neben den Ansprechpartnern auch äh, schon die Rahmenbedingungen so abgesteckt sind, dass äh, es einfach klar ist, wie so eine Zusammenarbeit aussieht und nicht jedes Mal bei jeder neuen Zusammenarbeit auch mit einem Start-up dann wieder ähm, quasi alles neu geschaffen werden muss. Also ihr, ihr wart wahrscheinlich genau. auch relativ schnell einfach in der ähm, Etablierung dann dieser Partnerschaft, um dann auch wirklich ein, um ja herauszufinden, was klappt und was klappt nicht in, in der Zusammenarbeit, oder?
1: Absolut. Also wir haben relativ schnell einfach Projekte gestartet und sind dann mit und dann sind die, die ich sage jetzt mal, die Herausforderungen sind dann so on the go gekommen und dann haben wir die aufgeräumt, haben wir die gelöst. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal dieses Thema ähm, Intellectual Property angehen kann, ja, da, da wurde das erste Projekt gemacht und dann hieß es, oh, vom Einkauf, BMW-Einkauf, wow oh, also wenn wir jetzt das bezahlen, dann gehört uns aber auch die, ähm, die IP. Und wir natürlich, das geht gar nicht. Du kannst nicht, sobald du einem Startup sagst, deine IP gehört, wir rennen die halt weg. Selbstverständlich, das ist ja den ihr, ähm, den ihr Asset, ja Und ähm, dann eben einmal einen Weg zu finden und zu sagen, okay, in dem Projekt geht es wirklich darum, die Lösung zu testen und was, alles, was wir bezahlen, sind Aufwände, um, damit das Startup uns das zeigt. Wir zahlen keine Entwicklungsaufwände, war das Thema schnell gelöst und die Regel, je, egal wie, also selbst wenn wir da mal einen Fehler machen eine aus Versehen Entwicklungsarbeit zahlen, IP bleibt zu 100 Prozent beim Startup. Das wurde dann einmal bei, mit dem Einkauf, ähm, Einkauf diskutiert und festgelegt und äh, von da an war das dann war das dann einfach so, egal was ist, das, die IP bleibt ähm, in einem BMW-Startup-Garage-Projekt, immer beim Startup. Und der Einkauf hat es auch total verstanden, warum das so wichtig ist, aber irgendwer musste das halt mal mit dem klären.
0: Ja gut, ich denke mal, dass ganz oft ist an dem Verständnis füreinander, sowohl in den Abteilungen, aber auch natürlich bei Partnerschaften dann, ja, das eigentlich fehlt. Und wenn man da schon mal eine gute Basis hinkriegt, dann ist auch viel mehr möglich. Ich würde jetzt gerne diesen Sprung machen von der BMW Startup Garage zu der Gründung, die du ja mitgestaltet hast als ähm, Mitgründerin von 27 Pilots und auch als Managing Director. Du hast ja schon angedeutet, ihr habt so das Konzept, was ihr bei der BMW Garage erarbeitet habt, äh, jetzt ja überführt und bietet es anderen Unternehmen auch an. Mal abgesehen von, jetzt, äh, von dem Modell, wie ihr arbeitet, was würdest du sagen, die Rolle, die du jetzt einnimmst, wie hat die sich verändert? Also du hast ja gesagt, du hast schon frühzeitig so ein bisschen angefangen, ähm, auch unternehmerische Projekte umzusetzen, dich dem Thema Entrepreneurship anzunähern. Und jetzt würde ich sagen, ist es ist ja der Punkt gekommen, wo du dann wirklich auch äh, ja, so als Gründerin agierst. Ähm, wie hat sich deine Rolle verändert?
1: Ja, komplett. <lacht> also alleine inhaltlich äh, ist es so, dass wir dass ich ja bei, bei BMW und auch am Anfang bei 27 Pilots äh, komplett in den Projekten gearbeitet habe. Also ich habe selber die Startup-Projekte äh, mit aufgesetzt und gemanagt. Dann bin ich irgendwann mal ähm, mehr zu diesen Kommunikationsthemen übergegangen und habe das ganze Thema ähm, Branding gemacht, nach innen und nach außen. Das habe ich auch noch viel bei 27 Pilots am Anfang gemacht. Und mit der Zeit halt immer mehr diese Themen abgegeben, um sich komplett drauf zu fokussieren, nicht mehr im Unternehmen so aktiv in den Prozessen mitzuarbeiten und in den Projekten mitzuarbeiten, sondern eher am Unternehmen. Und das ist jetzt das, was ich wirklich zu, zumindest also momentan würde ich sagen, 80 Prozent mache, dass ich, dass ich das ganze Thema Company Operations übernommen habe und sich da inhaltlich einfach meine Rolle komplett gewandelt hat. Was sich natürlich, ähm, ich glaube, die größte Veränderung von diesem Sprung von Angestellter dann hin zu, ähm, zu jemand, zum Gesellschafter und, und, und Geschäftsführer, war natürlich, dass auf einmal so alles dein Problem ist. Mhm. Das ist natürlich auf der einen Seite sehr gut, weil du kannst an allen dein, deine Meinung reinbringen und, und deinen Input geben und steuern in die Richtung, die du richtig findest. aber es ist halt auch alles dein, dein Problem. Du kannst nicht mehr sagen, ja, der blöde Corporate, der macht das halt so und so, sondern das bist halt jetzt auf einmal du.
0: Also quasi Verantwortung, ganz großes Stichwort hier, ähm, Verantwortung ähm, übernehmen, aber vermutlich als Unternehmerin dann auch Verantwortung zu übertragen. Ja. Du hast ja gerade gesagt, du bist jetzt quasi auch ganz oft nicht mehr in der operativen Rolle. Kann man ja auch nicht immer sein. Klar, wenn man diese unternehmerische Rolle einnimmt, fällt dir das eher leicht, Aufgaben ans Team zu übertragen? Wie ist da deine Entwicklung gewesen?
1: Ja, da tickt ja jeder ein bisschen anders. Bei mir ist es so, mir fällt es sehr leicht, äh, Aufgaben abzugeben, aber dann komplett. Was ich gar nicht mag, ist, wenn ich noch so halb irgendwo mit drin hänge. Das mag ich gar nicht, weil wenn ich irgendwie für in dem Projekt mitarbeite, dann möchte ich, die, möchte ich das komplett ähm, möchte ich das alles wissen und komplett unter Kontrolle haben. Und deswegen ist es für mich wichtig, wirklich komplette Projekte abzugeben und mich dann auch komplett rauszuziehen, damit die äh, Mitarbeiter dann da auch wirklich selber arbeiten können, als irgendwo noch so halb mit drin zu hängen. Und das funktioniert aber sehr gut. Ich bin da, bin da ganz gut drin, Themen komplett abzugeben.
0: Sehr schön. Ich habe äh, selbst auch mal drei Jahre in einem Corporate Startup von Axel Springer gearbeitet und habe da auch viele Themen gesehen, die in so einem großen Konzern ähm, zwar gut laufen, aber auch genauso viele, die wahrscheinlich nicht so optimal laufen, gerade wenn so ein, äh, so ein inhouse äh, Corporate startup gegründet wird. Wenn ihr jetzt mit neuen Unternehmen zusammenarbeitet, was sind denn so die drei größten Herausforderungen, die ihr immer wieder seht, ähm, wenn ihr versucht, ja diese zu, dieses Verständnis, diese Zusammenarbeit mit Startups zu realisieren?
1: Also wenn wir jetzt bei, bei, bei einem neuen Konzern eine Venture Client Unit aufbauen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, also es ist, es ist wirklich so, dass wir eigentlich keine Probleme haben mit, mit den Fachabteilungen. Also im Sinne von das, was man oft denkt, hier Culture Clash und so weiter und so fort. Wir haben eigentlich nie das, oder ich habe es zumindest noch nicht miterlebt, das Problem, dass wir zu einer Fachabteilung gegangen sind und gesagt haben, hier ist ein tolles Startup, das hat eine Lösung für einen Pain-Point für dich, lass uns mal ein Projekt zusammen aufsetzen und wir nehmen dir auch noch den ganzen administrativen Pain weg. Da hatte ich ein, ein, bisher kein, kein Problem. Tatsächlich. Ansonsten die drei größten Baustellen, ich, ich würde sagen, dass auch das ist sehr individuell. Also ja. Bei dem, ich glaube, was, was die Stellschraube ist, wo man am meisten schnell erreichen kann, ist, wenn so eine Venture-Client-Unit richtig aufgehängt ist. Also wenn die von Anfang an ähm, relativ hoch aufgehängt ist und ähm, zum Beispiel mit einem, mit einem Reporting zum CEO, dann geht das alles sehr, sehr viel schneller. Du kriegst einfach viel schneller die, die richtigen Ressourcen, die richtige ähm, ja, Management-Attention, um die Themen dann auch groß machen zu können. Mhm. Das, ist, das ist eine große Stellschraube, ähm, wie, man, wie man die Dinge schneller vorantreiben kann.
0: Also so quasi auch die Rückendeckung, die man dann einfach hat und ähm, wo jeder weiß, das ist jetzt nicht einfach ja, ein ähm, PR-Gag sozusagen, diese Unit, ähm, ja. sondern es ist wirklich gewollt äh, von oberster genau. Stelle und äh, dann lässt sich vieles einfacher umsetzen. Mhm.
1: Genau, genau, ja.
0: Ja, super spannend. Du hast ja jetzt neben deiner Arbeit bei um, 27 Pilots um, noch so ein ne Nebenprojekt gestartet, jetzt ganz aktuell in, in der Corona-Krise. Um, das äh, nennt sich Startup Against Coronavirus und vielleicht kannst du uns einfach von dieser Initiative ein bisschen erzählen. Was war der Hintergedanke und wie ist euer Ansatz, um ganz konkret jetzt in dieser Situation ähm, ja, sowohl Corporates als auch Startups äh, miteinander zu verbinden und, ja, den beiden Seiten zu helfen sozusagen.
1: Mhm. Ja, genau. Also auch hier wieder eine, eine, ein bisschen Historie, das mit der, die, die Hochphase oder Hochpanikphase der Corona-Zeit, das war ja so im März rum, wo das dann mit dem Lockdown so langsam losging, und wir vier Gründer, wir hatten natürlich auch unseren kleinen äh, Panic chat <lacht> mhm. in dem halt viel philosophiert wurde, oh je, äh, was müssen wir jetzt tun, wie können wir uns jetzt richtig darauf einstellen und so weiter und so fort, wie können wir unsere Mitarbeiter schützen. Also viel, viel Panik. Mhm. Und dann ähm, hat irgendwer eben diesen Vorschlag gebracht, komm, lass, äh, ich glaube, der Gregor war es, komm, lass uns doch ähm, sowas wie Startups against Corona starten. Das heißt, es gibt ja, wie wir wissen, Viele, viele, viele Startups da draußen tolle Lösungen haben, bestimmt auch für dieses Problem. Und viele Corporates, die gerade immense Probleme haben. Warum bringen wir die nicht zusammen? Das können wir doch gut. Und das war dann echt ein super Vorschlag. Schon alleine deswegen, weil unsere ganze Panic-Energie auf einmal in sehr konstruktive Energie umgewandelt worden ist. Und wir ein Projekt hatten, wo wir das Gefühl hatten, okay, wir können was tun und wir können was beitragen. Und ähm, ich glaube, wir hatten dann echt innerhalb von den 24 Stunden die erste Version von, von Startups Against Corona.com. Also es ist eine Website, eine Plattform. Ähm, und die, ja, die Idee war, wie gesagt, ähm, Corporates, die, die Probleme haben, oder, oder Unternehmen, muss kein Corporate sein, Unternehmen, die Probleme haben, die mit der Corona-Krise zusammenhängen, mit Startups zusammenzubringen, die Lösungen haben für die Corona-Krise. Mhm und wir hatten ähm, ganz wir, wir, wir haben dann natürlich gestartet mit hey welche, welche Unternehmen haben daran Interesse teilzunehmen und welche Probleme haben die haben da natürlich mit unseren Kunden angefangen aber dann auch in unserem Netzwerk ähm, rumgefragt und ja und dann auf der anderen Seite versucht das zu bewerben und um Startups zu finden die da Lösungen haben und ich glaube wir hatten jetzt am Ende dann über 500 Startups, die sich über diese Plattform ähm, oder für diese Plattform bewertet worden sind und ähm, über 70 Organisationen, glaube ich, das war aber so eine Mischung aus eben Unternehmen, die Interesse an Lösungen hatten oder haben und äh, Kommunikationspartner. Mhm. Und wir haben die Startups vorbewertet und also nach unserem normalen Standardprozess, wo wir auch so Qualitätskriterien haben, und dann eben auf dieser Plattform ähm, ja, dargestellt und haben aber auch die Corporates und die Startups direkt zusammengebracht. Also wenn wir wussten, okay, Corporate hat Problem X, Startup hat Lösung Y, dann haben wir die halt miteinander vernetzt. Und daraus sind jetzt auch schon erste Projekte entstanden.
0: Hast du da vielleicht ähm, ein Beispiel für uns? Irgendwie eins, wo, wo du sagen kannst, ja. äh, das war wirklich... Äh, ja, toll zu sehen, was so entstehen kann, auch in so einer Krise.
1: Ja, ja. Zum Beispiel äh, ProSegur. Das ist ja eine ja, Sicherheitstechnikfirma, sage ich jetzt mal. Also die machen ja diese ganze Sicherheitstechnik von Gebäuden. Mhm. Und die wurden relativ am Anfang von der Krise von ihren Kunden angesprochen, die gesagt haben, hey, wir, wir brauchen, habt ihr nicht irgendwas, um unsere Gebäude nicht nur vor Dieben zu schützen, sondern auch vor Corona zu schützen. Und das war die Challenge, die ProSegur von ihren Kunden bekommen hat. Mhm. Und äh, ProSegur hatte halt keine Lösung und haben sich dann gedacht, okay, äh, lasst uns diese Challenge nach draußen tragen und ähm, eine ja, Open Innovation Challenge starten, um hierfür Lösungen zu suchen. Und im Endeffekt haben sie dann ihre Lösung über, äh, über, 27, äh, über, über Startups against Corona gefunden. Xander Cadian heißt die Firma. Und was die machen, die haben äh, eine Radarsensorik entwickelt, mit der sie ähm, messen, auf der einen Seite messen können, ob zu viele Menschen in einem Raum sind und dann eine Warnung ausgeben können. Also zu sagen, okay, hier können, kann jetzt der Abstand nicht mehr eingehalten werden, also bitte verlasst den Raum. Und auf der anderen Seite können die aber auch ähm, gewisse Vitalwerte messen und ähm, angeben, wenn jemand im Raum ist, der vermutlich krank sein könnte. Und diese, genau, diese Technologie wurde oder wird gerade noch bei ProSegur auf den, auf den Büroflächen getestet und wohl parallel auch in die Plattform von integriert und wenn alles positiv läuft, dann steht es, oder es steht vielleicht sogar, mit, muss ich mal nachfragen, mittlerweile schon deren Kunden zur Verfügung. Und das fand ich einen richtig coolen Case.
0: Ja, das ist absolut, klingt äh, total spannend und ich denke auch, so wie ihr mit, äh, mit der Plattform, mit der Webseite äh, jetzt äh, eure Energie positiv in der Krise transformiert habt, äh, so Gelingt es ja jetzt quasi auch den Beispiel, in dem Beispiel, das du genannt hast. Und ich kann mir vorstellen, da gibt es noch einige mehr. Also sieht man auch, dass selbst eine Krise eine Chance sein kann. Natürlich auch, wenn das jetzt für alle eine sehr herausfordernde Zeit ist.
1: Ja, absolut.
0: Würdest du sagen, hat sich durch die Krise auch die Arbeitsweisen verändert bei euch oder bei Unternehmen, die ihr kennt im Sinne von wie gearbeitet wird, mal abgesehen vielleicht von dem, äh, von dem reinen Homeoffice-Aspekt?
1: Mhm. Ja, ich glaube, den größten Punkt, den hast du jetzt schon erwähnt, <lacht> Homeoffice. Ich glaube, das, das war jetzt eine schöne Chance für jeden, das mal wirklich zu testen, ob das für einen funktioniert oder wann das für einen funktioniert. Und äh, ich glaube, die, die Zeit wird jetzt, wird jetzt zeigen, ob das auch etwas ist, was man nachhaltig mehr und mehr in den Arbeitsalltag integriert. Ich glaube, bei uns persönlich waren wir ja sowieso schon so aufgestellt, dass wir von überall arbeiten konnten. Viele unserer Projekte sind komplett digital. Also wenn ich jetzt als Beispiel mal einen Kunden nennen darf aus einer ganz anderen Industrie, äh, Lafarge Holzim, die machen als einer der größten. Hersteller von Baumaterialien, also neben Heidelberg Zement etc. Mhm. Und, ähm, und die sind sehr, sehr dezentral aufgestellt. Das heißt, auf der ganzen Welt, ganz viel in Emerging Markets, auch ähm, viel in Indien, Südamerika, Afrika etc. Und diese Projekte laufen alle komplett digital. Also von daher waren wir, waren wir sowieso schon gut aufgestellt und ich glaube, die meisten unserer Kunden tatsächlich auch. Man hatte zwar ab und zu das Problem, dass hier in München Skype nicht mehr richtig funktioniert hat, weil BMW, glaube ich, <lacht> das ganze Netz über strapaziert hat, aber ansonsten waren die, waren die auch sehr gut aufgestellt. Ich glaube, was eine Branche, die, das hatten wir ja vorher schon mal kurz angesprochen, die gut transformiert werden wird, ist diese ganze Eventbranche da ist ja jetzt schon sehr, sehr viel ähm, auf digital umgeschwenkt und da wird jetzt auch einfach sehr, sehr viel rein investiert, weil äh, man merkt, dass die Technologien irgendwie noch nicht so toll sind. <lacht>
0: ja,
1: Diese ganzen Event-Plattformen und auch ähm, ähm, Tools, um, um größere Events abzuhalten oder Calls, das ist alles noch nicht so optimal. Da, da fließt jetzt viel Geld rein und es werden auch viele neue schöne Konzepte erarbeitet von semi-virtuellen Events. Und das finde ich sehr cool, weil das, weil das natürlich schon einen wahnsinnigen Vorteil hat, wenn, wenn wir alle nicht so viel reisen müssen und trotzdem ein ähnliches Erlebnis hinbekommen, wie auf so einer Konferenz. Und da bin ich wirklich gespannt, was jetzt in, in Zukunft noch so passiert. Und ich glaube, die Offenheit, die Bereitschaft ist jetzt sowas viel, viel größer als vor der Krise. Mhm.
0: Ja, vielleicht muss man ganz kurz an dieser Stelle noch sagen, wir hatten ein kurzes Vorgespräch geführt, da haben wir über die Events gesprochen. Genau, dass ihr nicht jetzt nochmal zurückspult und sagt, wo haben wir über Events gesprochen hier in dem Interview? <lacht> Stimmt. genau Aber ihr kennt es ja sicherlich auch, liebe Hörer, dass, ähm, dass auch bei uns zum Beispiel die Sidepreneur meetups gerade komplett digital sind und da haben wir uns natürlich kurz unterhalten, ähm, um zu sehen, ähm, was, was da so sonst noch möglich ist. Und äh, ja, also mit den neuen Technologien, ich bin auch total gespannt. Äh, ich glaube auch, dass ganz viel sich in Richtung auch so Hybrid-Events äh, entwickelt, wenn man nicht genau. so das Gefühl hat, dass man Online-Teilnehmer ähm, ja, zweiter Klasse ist, sondern ähm, genauso ja. Ein Erlebnis hat. Und auch da haben wir ein bisschen was für euch geplant. Wir haben uns hingesetzt in der Corona-Krise und haben eine eigene Software entwickelt und werden das vielleicht auch bei unserem nächsten Meetup schon für euch zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich sehr spannend, mal von dir, Carolina, die, diese Ansätze zu hören, weil ich glaube, dass äh, nicht alles zwangsweise, wie gesagt, äh, negativ verlaufen ist, sondern dass auch vieles beschleunigt wurde in, den, in diesen kurzen Zeit, was wir sonst erst über mehrere Jahre gesehen hätten, was jetzt innerhalb von kürzester Zeit einfach passieren musste. Und ich bin dann auch immer wieder erstaunt, wie schnell... Sachen sich verändern können, die zuvor quasi geblockt wurden, weil man es yeah. einfach muss. Also
1: Absolut. Das
0: ist dann immer witzig, dann zu sehen, dass es doch geht und zeigt aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch einfach, dass unsere Wirtschaft, unsere Unternehmen durchaus ja, ganz tolle Fähigkeiten haben und ja, das können, wenn sie wollen.
1: Absolut und ich hoffe sehr, dass es das jetzt auch in die Zukunft getragen wird und ich kann es auch vorstellen, weil auf einmal konnten viele sehen, ach so, es geht auch anders. Äh, wir können ganz viel Bullshit einfach sein lassen und äh, Dinge machen. Und auf der anderen Seite, die, die das vielleicht schon immer auch so treiben wollten, ja so also in Richtung, hey, lass uns einfach mal hier Entscheidungen treffen und loslegen, mhm. ähm, die haben jetzt einen Case, wo sie sagen, hey, wie hat es da auch funktioniert? Wieso sollte das in normalen Zeiten nicht auch funktionieren? Also hat's da habe ich große Hoffnung.
0: Du hast ja ganz viele Bälle, die du hochhalten musst. Es ist ja sehr fordernd, was du auch machst. Jetzt ist es immer so ein Thema bei unserer Zielgruppe, die ja auch oft äh, eben nebenberuflich Unternehmer sind, dass sie auch, natürlich auch ein um begrenztes Zeitbudget haben sozusagen. Und da ist es immer spannend zu erfahren äh, von Leuten, wie sie das ganze Thema angehen, Zeitmanagement oder welche Tools sie auch nutzen, um sich möglichst gut zu strukturieren. Welche Tipps hast du da für unsere Hörer?
1: Mhm, ja. Also ich glaube, das eine, das hatten wir vorhin schon angesprochen, ist dieses Thema als Unternehmer auch abzugeben. Und da, da konnten wir im letzten Jahr echt große große Schritte gehen, dass wir da die Leute für eingestellt haben und die Themen mehr und mehr abgeben konnten, um so auch am Unternehmen zu arbeiten. Ansonsten, ich bin extrem großer Fan von 80-20. Mhm. Das, funktioniert, das funktioniert in den meisten Fällen sehr, sehr gut. Und damit spare ich mir extrem viel Zeit. Mhm. Und das andere, das, das ist auch was, da muss man echt gucken, was für einen funktioniert. Aber es gibt ja diese Typen, die stellst von der Aufgabe und dann überlegen die erstmal ähm, einen Tag, wie sie das lösen und fangen dann an, das zu lösen und es funktioniert auch prima für die. Ähm, und dann gibt es die anderen, die stellst von der Aufgabe und die denken ganz kurz nach und legen dann einfach mal los und dann probiert man rum und merkt vielleicht, okay, nee, anders wäre schlauer und kommt so dann zum Ziel. Und für mich funktioniert diese zweite Variante sehr gut. Also ich bin da echt ein Typ, der einfach sehr schnell ins, ins Tun kommt und dadurch auch schneller zum Ergebnis
0: kommt. Das, die Frage hättest du jetzt auch direkt von mir gestellt bekommen, ähm, nachdem du es schon <lacht> aufgeworfen hast. Äh, was für ein Typ du bist? Ja, ja, total spannend, kann ich so bestätigen. Ja. Und ja gut, beide Möglichkeiten können funktionieren, aber ich glaube, gerade für das Thema Unternehmertum äh, kann es nicht schaden, wenn man auch so der Machertyp ist ähm, und äh, ja, einfach mal ja. loslegen kann.
1: Ja, du brauchst halt einen guten Mix irgendwie im, mhm. im Team. Aber ich merke das halt ähm, bei anderen, die, die dann wirklich irgendwie Wochen damit verbringen, sich erstmal zu überlegen, ja, wie mache ich das so weiter und so. Und das funktioniert vielleicht für die ganz gut und die Typen brauchst du auch für viele Aufgaben, ist das ist ja wichtig. Aber das funktioniert für mich nicht und ähm, ich glaube, ich bin da total zeiteffizient, dass ich da einfach mache und so zu einem Ergebnis komme.
0: Ja, prima. Hast du vielleicht noch ein Tool, mit dem du <lacht> dich organisierst? Ich habe auch schon mhm. alles gehört, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon von sich selbst E-Mails schreiben mhm. als To-Do-Liste gehört, äh, aber es ist auch hochprofessionelle Zeitmanagement-Tools. Mhm. Äh, wie bist du da aufgestellt?
1: Ähm, also ich schreibe auch E-Mails an mich selber, mhm. <lacht> tatsächlich. Und ansonsten habe ich auch schon wahnsinnig viel ausprobiert. Mit äh, Asana beispielsweise, ähm, Jira nutzen wir jetzt und da kann man ja auch so eigene Boards erstellen etc. Aber für mich funktioniert echt am besten dieses, diese Kombi aus. Ich schreibe mir selber E-Mails und ich habe meine, meinen digitalen Notizzettel. Mhm. Und so, so organisiere ich mich irgendwie.
0: Ja, total spannend. Wenn wir uns so dem Ende des Interviews nähern, dann stelle ich meinen Interviewgästen gerne ja, so ganz kurze Fragen, so Rapid Fire Questions. Ähm, da würde ich dir hier gerne auch ein paar stellen und da wirklich auch nur so mit maximal einem Satz drauf antworten. Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Für mich bedeutet Innovation Punkt, Punkt, Punkt.
1: Also für mich bedeutet Innovation eine, eine Möglichkeit zu einer besseren, nachhaltigeren Welt.
0: Meine Grö mein größtes Learning in der bisherigen Corona-Krise war
1: erfülle deine Träume. Heute Morgen ist vielleicht schon alles anders. Mhm. Also ich habe auch <lacht> mir einen Riesentraum erfüllt. Ich habe mir tatsächlich ein Pferd vor kurzem gekauft, <lacht> ähm, wo ich die ganze Zeit gesagt habe, bist du bescheuert, das kannst du nicht tun. Ähm, mhm. Du bist hier Gründerin, irgendwann mal wirst Familie haben und so weiter und so fort, wie soll das gehen? Und das war wirklich so ein bisschen eine Einsicht in der Corona-Krise, dass ich mir gedacht habe, komm, also scheiß drauf, now or never. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir haben dieses Thema gerade auch sehr groß mit dem Pferd, ähm, aber nicht für ah. mich, sondern für meine Tochter, <lacht> oh. die, die schon die ganze Zeit hinspricht äh, und hinbettelt. Genau. Ach. Aber es äh, ist für mich zumindest schon mal sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, beruhigend, dass das auch neben Unternehmertum geht, äh, wenn man selber sich ähm, um das Pferd kümmern muss. Ähm, vielleicht klappt das dann auch.
1: Vielleicht, vielleicht fragst du mich in einem Jahr nochmal.
0: Das mache ich auf jeden Fall. <lacht> Und die letzte äh, Rapid-Fire-Question, die ich endlich hätte, wäre, meinem zehn Jahre jüngeren Ich würde ich aus heutiger Sicht Punkt, Punkt, Punkt mit auf den Weg geben.
1: Nichts und niemand kann dir etwas anhaben, wenn du es nicht zulässt. Also ich glaube, man hat ganz oft einfach vor allen möglichen Dingen Angst und sich das mal bewusst zu machen, dass im Endeffekt äh, wenn du es nicht zulässt, dass dir irgendwas was antut, dann kannst du ja auch nichts anhaben, äh, gibt mir eine ja, viel Stärke. Das hätte ich mit 20 mal gern gewusst.
0: Sehr schön. Also fast schon ein äh, perfektes Schlusswort. Jetzt muss ich aber trotzdem noch einmal mit einer <lacht> normalen Frage bohren. Ja. Und zwar haben dich ja sicherlich Ressourcen begleitet auf deinem Weg jetzt äh, bis heute, ähm, die dich auch beeinflusst haben. Vielleicht waren es Bücher, vielleicht waren es Videos, mhm. vielleicht war es ein Mentor. Ähm, was äh, waren so die Ressourcen, die dich äh, nachhaltig beeinflusst haben in deinem Tun?
1: Ich glaube, ich habe ein Buch, einen Podcast und ein Event dabei sozusagen. Mhm. Und als Buch möchte ich ähm, Frederic Laloux Reinventing Organizations, ähm, erwähnen. Das ist ein ja, Buch, da geht es viel um, um selbstgeführte Organisationen, Organisationen der Zukunft und so weiter und so fort. Und ähm, auch wenn wir jetzt nicht alles bei 27 Pilots so umsetzen, habe ich persönlich mir da viel Inspiration rausgeholt, die wir, die wir auch einfließen lassen. Ähm, aber vor allen Dingen dieses Thema, nicht nach Schema F zu arbeiten, so macht man das doch und so kennt man das doch, sondern nochmal zu hinterfragen, ob das wirklich wirklich die beste Lösung ist mhm. und den, den Mind aufzumachen für ganz andere Vorgehensweisen. Da hat mir dieses Buch sehr geholfen. Podcast finde ich um, How I Built This von Guy Res uh, extrem gut, wo Gründer ihre Stories erzählen, wie sie ihr Unternehmen groß gemacht haben. Um, da kriegt man sehr, sehr viele interessante Insights mit. Und als Event, ich war letztes uh, Jahr das erste Mal auf dem Web Summit um, in Lissabon und das fand ich einfach nur der, der Oberhammer. Es waren wirklich, wirklich viele, viele... Also alles, was irgendwie so Rang und Namen hat in der Tech-Szene, war dort vor Ort und ähm, hat gute Möglichkeiten bekommen, sich da mit den Leuten zu vernetzen. Ähm, aber vor allem diesen Spirit fand ich in, auf dieser Konferenz unglaublich. Habe ich so noch nie erlebt. Also es war einfach ein sehr, sehr ähm, zukunftsgerichteter... Crowd irgendwie alle sehr positiv, wie kann Innovation in der Zukunft ähm, eine bessere Welt gestalten. Und wenn man wenn man so tickt, dann ist das eine super Konferenz, um sich zu, zu vernetzen und auch ein bisschen Selbstbewusstsein in dieser Hinsicht zu gewinnen, würde ich mal sagen.
0: Ja, sehr cool. Also, es sind auch alles Tipps, die wir bisher noch nicht hatten. Ach, ähm, echt? Deswegen Komm. umso schöner. Ähm, dass wir da auch noch mal neue Inspirationen für die Hörer dabei haben. Wenn man jetzt mehr zu, zu 27pilots oder zu dir als Person erfahren möchte, wie kann man sich denn am besten mit dir vernetzen oder wie kann man am besten ähm, ja, mehr zu eurem Unternehmen herausfinden?
1: Mhm. Ähm, also am besten geht man einfach auf unsere Website, also 27pilots.com. Und hier gibt es auch äh, irgendwo eine Unterseite zu, zu Team und zu mir als Person. Und da kann man dann auch Contact äh, Carolina klicken und mich so gerne kontaktieren. Dann kriege ich eine E-Mail und dann schreibe ich auch zurück.
0: Prima. Das packen wir natürlich wie immer alles in die Shownotes. Ähm, Carolina, mir hat sehr viel Spaß gemacht heute. Ich hoffe, ähm, du hattest auch viel Spaß im Podcast.
1: Absolut. Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Sehr gerne. Und wenn du noch ein Schlusswort hast für unsere Hörer, wenn du noch eine Inspiration ihnen mit auf den Weg geben möchtest, dann würde ich dir jetzt das letzte Wort überlassen.
1: Okay, alles klar. Ja, ich glaube, was du schon gesagt hast, in dieser Krise jetzt die Chancen erkennen und, und dann einfach zu machen, ist für alle gerade das, was einen riesen Mehrwert bringen kann.
0: Willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitkundern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.